0: Hoy en ruta se ha ido May Madrazo hacia la Orconera, hacia aquellos terrenos donde se asentó Orconera Iron, una empresa fundada en Londres sobre la que, en definitiva, se ha ido escribiendo buena parte del nacimiento y expansión de la minería y la siderurgia aquí en Vizcaya. Hoy por hoy es un depósito de patrimonio industrial que tiene más de 1.800 objetos guardados de de nuestro pasado, más reciente en ese sector. Así que May nos puede dar algunas claves de algo que además, un lugar que se puede visitar May Egunon. Egunón, pues mira, Cristina, estoy maravillada con todo lo que estoy viendo aquí, que no entiendo cómo eh, este espacio de, de depósito, de patrimonio industrial, eh, no tiene más visitantes que el Guggenheim, así te lo digo porque hay máquinas maravillosas y precisamente estoy acompañada de Armando Llamosas, técnico en patrimonio cultural del gobierno vasco, que es un poco mi guía hoy, afortunadamente, que nos va a llevar por todas estas máquinas que forman parte de nuestra historia. Bueno, Armando Egunón. Y sorionak por esta colección eh, increíble, fíjate, estoy al lado de un coche de bomberos, ¿de qué fábrica?
1: Sí, bueno, hay varios y, y hay uno, el que tenemos justo enfrente, de la Dow Inquinesa, que se dedica más a fuegos químicos, vamos a decir, y los más vetustos que hay son ya, pertenecen a la naval, ...y están más preparados a los fuegos propios de de industria naval... ...madera, telas, etcétera, ¿no? Cada uno tiene su especialidad.
0: Bueno, pues son, por ejemplo, un ejemplo de todo eh, el recorrido que vamos a hacer... ...y precisamente eh, ya a partir de la semana que viene... ...o incluso ya esta semana comienzan las obras de un tercer pabellón... ...tercer y cuarto pabellón, porque van a ser dos pabellones... ...ahora mismo hay dos pabellones aquí en la Orconera... ...¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cuáles son estas obras de ampliación?
1: Sí, aquí hay dos naves que son las que se han conocido de siempre. Una de ellas es la que está, vamos a decir preparada para visitas, aunque siempre eh, hacemos hincapié en que son almacenes no son propiamente museos la otra nave está ocupada por material no vamos a decir menos importante pero igual sí menos visualmente, menos llamativo, y se pretende hacer una, una nave intermedia, que ya en su día hubo, los más antiguos del lugar recordarán que en la zona, las dos naves estaban unidas por otras, un, se pretende hacer un edificio eh, que, que sirva para otras actividades relacionadas con eh, ...el tema del patrimonio industrial... ...y también dará algo de apoyo... A, ...al Ayuntamiento de Baracaldo... ...para actividades culturales.
0: Bueno, esta obra que tiene un importe... ...de 3.100.000 euros... ...que ya ha aprobado el Gobierno Vasco... ...y que comienzan ya enseguida las obras... ...bueno, vamos a rec- hacer un recorrido... ...por las piezas más interesantes... ...veo aquí una moto preciosa y veo... Eh, ...no sé, como si un actor de Hollywood... ...estuviera encima porque es una moto... ...vintage preciosa.
1: Sí, es una nube ¿eh? que es muy llamativa... ...y bueno, los amantes de, de las motos... Que ...que que los hay abundantes, les llama mucho la atención. Lube son las eh, iniciales de Luis Bejarano... ...y tiene, es muy significativa primero porque se hizo aquí... ...pero es que no es que se hiciera en Euskadi... ...es que se hizo eh, a, a 20 metros de donde estamos... ¿no? La, ...la plaza de, de Luchana Baracaldo donde nos encontramos... ...la plaza de Alao de las naves... Eh, ...se llama Plaza Lube porque es ahí donde estaba la fábrica de estas motos... ¿no? ...fueron las motos que pasaban por, eh, por motos potentes y buenas... ...de hecho m- hubo una época, unos años en los que fue incluso moto oficial... ...de la Guardia Civil uh-huh. la que llevaban... ...y sobre todo los amantes de la, del motociclista el coleccionismo, bueno, pues eh, siempre es, es una parada obligatoria.
0: Bueno, también vemos telares, vemos la clásica Singer, pero Singer industrial, la, ma- la máquina de coser, y una alfa de esas que han tenido nuestras mamás en casa también. Eh, ¿Cómo habéis recogido este patrimonio, sobre todo de telares? ¿Qué industria telar había aquí?
1: Bueno, el, la industria telar igual no era la más potente, pero sí fue muy significativa por la repercusión doméstica que tuvo, ¿no?, en, en las máquinas estas de coser que comentas. Aquí las máquinas están un poco eh, por la desgracia de la crisis del 80, de los años 80, que supuso una fuerte reconversión y muchas, muchas empresas cerraron o se reconvirtieron y se empezaron a recoger máquinas. Entonces, aunque la recogida, vamos a decir, fue anárquica, se puede decir, no estuvo eh, dirigida, fue una recogida de urgencia, al final, bueno, están representados muy bien tanto los tres, eh, los tres territorios históricos como el, el tipo de industria que tenemos. ¿no? Hay una parte ...importante de bienes de equipo... ...hay otra parte importante de siderurgia... Y hay muchos elementos, pues como estas máquinas Inger, una doméstica, como bien dices, eh, hay también de fábrica de zapatos, tenemos otra lado para hacer hormas de zapatos industriales, que es Alavesa. Está muy bien recogido porcentualmente incluso eh, la significación de la, de la industria, pero realmente están todos los sectores representados. ¿no?
0: Por cierto, que hay aquí algunas máquinas eh, que se pueden poner en marcha, pero eh, digamos que las máquinas de principios del siglo XX o de mediados del siglo XX no cumplían las normas normas de seguridad laboral que, que rigen hoy en día. ¿Había muchos accidentes laborales a la hora de accionar estas máquinas?
1: Hombre, eh, no hay más que verlas. Algunos días eh, no es la pretensión que funcionen, porque lo más importante no es que las, eh, que las máquinas funcionen. Lo más importante es lo que significan las máquinas. Pero sí que enseguida se ve, eh, cuando ves una funcionando, que realmente la seguridad brilla por su ausencia. ¿no? Lo prioritario es la producción, bueno, todos hemos vivido esa época, aunque ahora, ahora parece como que eh, no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Pero eh, algunas de las máquinas se pueden poner a funcionar, pero cuando las ves dices, bueno, esto hay que pararlo porque como salte una pieza o como pase cualquier cosa, no tienen una protección especial, ¿no? El pertenecen a otro, a otro momento histórico, ¿no? Esa es la relevancia que tienen también, claro.
0: Bueno, he metido la mano antes, Cristina, en un martillo pilón que se accionaba así, pum, 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 pum y da un poquito de miedo. Tenemos eh, también eh, linotipias, tenemos imprentas, eh, aquellas que se hacían en las páginas con letras de madera que se iban montando casi en plan Galaxia Gutenberg y una rotativa que estuvo en el correo y que tiene una historia muy importante que contar, una rotativa enorme. ¿Qué, qué historia tiene esta rotativa que vino de América?
1: Pues es, es una de las piezas principales eh, por múltiples motivos, una por, por el volumen de la pieza pesa 25 toneladas, eh, otra por, por, por la propia estética que tiene, porque es una rotativa que parece que todo es mecánica, pero tiene esa estética de principios de, del siglo XX que, que es muy de gusto nuestro ahora, ¿no? pero es que luego esta rotativa tiene una, una historia detrás eh, cuando menos curiosa ¿no? esta la, eh, es una gos americana eh, vemos ahí que es el modelo 1901 porque nunca se hacía el 2, porque como costaba un montón de años hacerla, ya evolucionaban de una a otra, ¿no? Eh, esta la donó Randolph Hearst, el magnate americano, a, al Partido Nacionalista Vasco por las, eh, la ayuda prestada en la Primera Guerra Mundial a los aliados no sabemos qué ayuda sería, entendemos que sería ayuda de inteligencia, de información fue a Marsella ...en barco, que solamente pensar en eso... ...la verdad... ...25 toneladas en barco... ...hoy hoy desde luego dan sudores fríos pensarlo... ...y de Marsella vino aquí en barco... ...y estuvo funcionando... ...desde el 18... ...para para el Partido Nacionalista Vasco... ...para la prensa propia... Eh, ...después de la guerra... eh, ...Franco la incautó... eh, ...y estuvo dentro... ...del engranaje de medios de comunicación... ...del movimiento... Eh, hasta que acabó en el correo, ...que en los años 60 ya la retiró... ...y se la dio al diario Hierro... Que también
0: los hierro que... famoso que es el diario de la tarde...
1: ...exactamente, el diario de la tarde... ...que los que tenemos ya a alguna edad eh, nos suena... ...y ahí estuvo hasta los años 80... ...en la que ya eh, dejó de funcionar... ...y está aquí... ...es una máquina curiosa porque es muy grande... ...pero se entiende muy bien... ...saca 32 páginas... Eh, ...y es una, es, es una de las joyas de aquí... ...solamente por el, por el volumen que tiene, ¿no?...
0: ...bueno, otra joya de la corona... ...de este patrimonio industrial... ...viene de Ajuria Enea... ...sí el palacio donde vive el, el, el Endacari y, y bueno, que allí por lo visto había mucho, mucho trigo y mucha, muchos cultivos. Sí, ¿De por, qué época es, por cierto?
1: Bueno, esta es, es de es de los años 30. El, eh, el Julianea era el, la casa donde vivía a, a Juria, que era el, el industrial que la ideó uno de estos eh, empresarios, emprendedores de, de principios y mediados del, del siglo XX, que, que de los que ya quedan pocos, ¿no? ya no es una, es una figura que ya no existe ¿no? Eh, es una adaptación de una, de, una ingles, de una máquina inglesa para una trilladora que bueno, eh, era una revolución en su momento, porque sustituía a los animales y recogía trigo separaba la paja, la dejaba preparada para comer enfardaba, eh, hacía todas las labores y, y tiene la peculiaridad de que ha estado y muchos de los oyentes la habrán visto en muchos campos los que tienen ya alguna edad en algunos campos igual parada ya sin uso pero en toda, prácticamente en toda la península. Se vendieron muchísimas, el 80% de la producción de las máquinas de este tipo que había en España eran de, venían de ajuria porque el hombre tuvo la buena idea que entonces no era habitual de vender a crédito a los agricultores. Entonces, eh, bueno, pues eh, se vendieron muchísimas. Tiene la peculiaridad, yo siempre la destaco porque tiene cierta forma como de caballo. Sí,
0: es como un, un caballo mecánico, ¿no? Sí. El caballo, caballo de madera y hierro además. Sí,
1: probablemente fue, sería para, para acercar a, a la gente que sería reticente para... Para, para mecanizarse en el campo, un sector siempre tradicional por naturaleza, pues esa, esa eh, apariencia de animal sería probablemente más adaptativo ¿no? para ellos, y es verdad que es así ¿eh? tiene esa forma.
0: Bueno, hay una, una máquina que por cierto antes me comentaste que, que desaparecieron muchas porque está hecha de madera y de hierro y quemaban la madera y luego lo que querían era vender el hierro cuando desaparecían las máquinas
1: Claro, cuando dejan de tener uso muchas, ahora estas máquinas las valoramos como patrimonio, como patrimonio cultural, pero el productor en un 90% de las veces, por no decir el 100%, las ha valorado como un medio de, de vida o como una fórmula industrial. Entonces, en el momento en que dejan de tener eh, esa capacidad de, de valor industrial, pues muchas de ellas desaparecen, ¿no? Y desaparecen en chatarrerías, desaparecen en, en, a veces en coleccionismo y se pueden recuperar, o en este caso, pues para, para hierro, ¿no?
0: Bueno, un tractor aquí que no sé si me recuerda las películas estas de Mel Gibson de distopías sobre, pues, una, una catástrofe nuclear o algo así, porque es un tractor, es increíble.
1: Sí, es un tra- no sé si
0: es un tractor, ¿eh?
1: Sí, es un tractor, pero es un tractor curioso porque no, no da con la, con la idea que tenemos nosotros de tractor. Es un tractor italiano, Pavesi. Este tiene origen en la Primera Guerra Mundial, donde la artillería todavía era movida por, por caballos. Eh, se calculan en millones los caballos muertos en la Primera Guerra Mundial porque, vamos, tenían muy mala vida, ¿no? Eh, Claro, se planteó que las artillerías ya pesaban mucho y los caballos no bastaban para moverlas y se planteó la posibilidad de meter ya medios mecanizados para moverlas. Y Hugo Paves inventó este tractor que la propaganda decía que subía pendientes del 80%, que es una locura, ¿no? pero también tiene la particularidad de, de la fórmula que usa para, para hacerse tractor, ¿no? metiendo estas... Esas, eh... Tiene
0: como unas cuñas que se aferran a la tierra.
1: Eso es, tiene un neumático.
0: Bueno, la rueda, el neumático este, ¿cuánto diámetro tiene? Pero si es casi tan alto pues tiene, como yo, la rueda. Tiene,
1: tiene cerca de metro y medio de, sí. de diámetro sí. Y, sí. Y, y aunque la visión es de neumático, tiene un, un galimatías de, de rajes en el interior que se adaptan al neumático y se convierten en todo terreno, ¿no? Eh, este vino a través de la, de la guerra civil porque los italianos trajeron vehículos de estos en la guerra para, para apoyar a, a, a los sublevados y luego se quedó, se quedó y esta está recuperada de una fábrica de Lorrio. Luego pasó a, a temas civiles, ¿no?
0: Bueno, pues vaya, vaya piezas más interesantes. Esta otra pedazo máquina. Eh, vamos a ir a la fábrica de galletas Artiach Pero, ¿la fábrica de galletas Artillach de qué año?
1: Sí, bueno, esta es es más que una máquina, porque yo diría que es un sistema de producción completo. En los años 30 se diseñó y y hace el proceso completo. Es una máquina de cacao, tiene sus... eh, 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 calentadores para hacer el cacao líquido, tiene también para trigo, para separarlo y ahora mismo es un, es un tinglado de máquinas que estamos esperando a ver si es posible montarla porque sí, ocupa... Pues está
0: despiezada, ¿no? Porque sí. si no sería muy grande.
1: No, no, está despiezada porque se despiezó, pero, pero la idea nuestra es montarla si es posible, porque es muy complicado y sobre todo muy complicado encontrar a alguien que sepa cómo era, porque de estos se carece de documentación. Muchas empresas han tirado la documentación Esta RTH se movió de Zorrozaurre en los años 80, después de las inundaciones, y esta máquina vino aquí, pero no hay información sobre ella prácticamente. Estamos, bueno, en la, ahora estamos en la fase de, de buscar información y de poder montarla porque tendría que ser una máquina muy espectacular. ¿no?
0: Bueno, es una máquina además que ocuparía dos plantas también, posa entera. Bueno, así que, en fin, un trabajo también de documentación, de ratas de laboratorio, de, de biblioteca. Hay de buscar documentación oculta que haya por ahí. Y, sobre todo, eh, una visita que es absolutamente imprescindible porque te quedas asombrado de todo lo que puedes encontrar aquí, lo que es nuestra historia. Bueno, Armando, un consejo. Aquí hay visitas guiadas, ¿no? ¿Cómo hay que apuntarse?
1: Sí, lo más fácil es mandar un email a orconera.euskadi.eus. ...y concertar una cita... ...hay citas todos los viernes... Eh, ...algunos sábados también... ...y luego hay visitas especiales... ...porque bueno, cuando es pues, el Día del Trabajador... ...o el Día de la Mujer... ...aquí hay muchas piezas que, que tienen un, un mensaje propio... ...porque como he dicho antes... ...lo importante no es tanto la máquina... ...como lo que la máquina evoca... ...a, a, los, a nivel social, a nivel incluso personal... ¿no? A, ...para la gente que es nostálgico... ...de trabajos que hicieron... ¿no? ...entonces lo más fácil es mandar un email ahí... ...a urconera.euskadi.eus... Y, ...y concertar una cita... ...porque las visitas sí son... Eh, previa cita.
0: Bueno, pues aquí me quedo Cristina disfrutando ¿Sí, sí? de estas piezas. Es que, es, es que ricasco, Armando. A vosotros. Muy bien, es que ricasco, pero no metas la mano en bueno, más no. sitios, Mike, cuidado. No, no, porque son peligrosas algunas máquinas. Sí, no sé. Agur, <risa> muchas gracias. Un lugar Abur. estupendo para visitar. Radio Popular.